0: Hola, mi nombre es Sena Riegas y esto es De leer, un podcast de recomendaciones breves de los libros que me gustan, que me sorprenden, que me interpelan. Bienvenido, bienvenida. Episodio 2. Estás muy callada hoy, de Ana Navajas, editorial Rosa Iceberg. A este libro llegué de oídas literalmente, después de haber escuchado la entrevista que Pedro Mairal le hizo a Ana Navajas en su programa de radio Tachamel Nobel. Lo leí rápido, con entusiasmo, lo tengo cerca en la mesita y de vez en cuando lo abro al azar porque me gusta lo que me dice, porque es probable que vuelva a reírme en los mismos escenarios o que me enternezca otra vez. El título ya me parece una declaración de intenciones, algo así como un atrevimiento, un excelente gesto de chulería. Es la elección de un silencio que permite la observación pertinente, la escucha, la curiosidad, la construcción de un relato desde los márgenes desde los que la narradora de esta historia se arroja la vida con una voz contundente. Será porque soy la pequeña de una familia numerosa y mucho de lo que se dice y de cómo se dice en esta novela me resuena un montón y me hace sentirme un poco en casa, aunque no tengamos nada que ver ni nuestras vidas se parezcan. Estás muy callada hoy es una novela deliciosa, escrita a modo de diario o de registro de la narradora, que se llama Ana, por cierto, y que puede ser la escritora o no, o solo un poco, o qué más da en realidad. Bueno, el caso es que partiendo de la muerte de su madre, esta mujer adulta va elaborando una crónica de la vida que sucede después de ese tajo en carne viva, y que yo identifico con eso que en los videojuegos se llama pasar de pantalla. Ese pasar de pantalla suele suceder cuando los padres mueren, o cuando les pasa algo que los mueve del lugar original, y entonces dejan de ser referentes o refugio y exigen atenciones para las que una debe entrenar porque no hay manual de instrucciones que enseñe a mutar de rol. Con los hijos pasa algo parecido. A la gente le cuesta hablar de la muerte, les pasa con la muerte de los padres o cuando hay que contarles a los niños que alguien se murió. Por eso se inventan travesías generalmente ridículas imposibles de sostener en el tiempo. Tal vez por eso me cae bien la gente que habla de la muerte con la verdad de la vida de los vivos y con el humor irreverente que sucede en ese trance, carcajadas liberadoras y analgésico eficaz. Escribe Ana Navajas. «Fue así. Mientras mamá se moría yo estaba comiendo salame y matambre arrollado. Después pensé que nunca jamás iba a tener ganas de volver a comerlos porque me traerían recuerdos terribles. Pero no, por supuesto. Muy pronto estuve comiendo de los dos». Dice también «El día del entierro fue gris y lluvioso, como tienen que ser los entierros para que no sean tristes. El sol es impiadoso y te recuerda que la vida tiene que continuar. El sol no entiende, te juzga». Estar triste con sol es doblemente triste. Ese día, amparada por un cielo denso, lo alcé a Pedro y le dije en secreto, con cierta ilusión, que empezaban los próximos tres años para nosotros. Años sin cáncer. Sentí a la vez algo malo y algo bueno. Sentí dolor y liberación. Un final y un principio. Algo nuevo, algo usado, algo prestado. Me gusta cómo habla de sus hijos y cómo habla con ellos, lo bien que le caen. Me gusta cómo reconoce lo que le gusta ser madre casi todo el tiempo y cómo hay momentos en que lo detesta sin ruborizarse. O tiene ganas de estar sola y no ser nada, como explica. Quiero enfrentar la soledad, quiero que esa soledad que hace tiempo siento como un hueco ardiente a veces y otras como un espacio en blanco se manifieste en la realidad con crudeza, sin artificios, sin excusas. Me gusta cómo habla de su madre sin veneración lacrimógena... ...con recuerdos tiernos y con los ásperos que los hay... ...y no niegan el amor, pero tampoco inventan. A mi mamá le salían bien muchas cosas. De todas no sé cuál disfrutaba. Sabía ayudar al prójimo a dar consejos sabios y manipular. Tenía una intuición demoledora. Era una madre implacable. Para ella la exigencia era amor. Era experta en dirigir y dar órdenes... Aunque no lo quisiera, su reino era la domesticidad. Sabía limpiar, desinfectar, esterilizar, ventilar, sacudir, ordenar... Tenía poca paciencia. Muy pocos se daban cuenta de su mal carácter. Su sonrisa era encantadora. Este es un libro honesto, tierno, divertido... ...una especie de viaje de una mujer... ...que se reconoce en todos los papeles elegidos. La huérfana que toma la decisión que hay que tomar... ...en el momento que los demás no quieren traicionar... ...los pactos establecidos. La hija que se ocupa hasta el hartazgo... ...del padre viudo y melancólico. La hermana del medio con lo que significa... ...ese lugar indeterminado en las familias grandes. La madre atenta, la esposa, la amiga... ...la profesional sin ambición y esencialmente. La mujer que se plantea barajar y dar de nuevo porque no sé siempre la misma como tampoco se está siempre en los mismos lugares. Escribe, «Me siento mal seguido, me duele la cabeza y el cuello, la panza, estornudo, me siento cansada y la inquietud suele instalarse en forma de tenaz ardiente en mi garganta. Mi hermano mayor me dice que a todo el mundo le duelen cosas, que no hay nadie que se sienta perfecto, que yo tengo demasiado registro de mi cuerpo y de mis sensaciones, que la gente en general o no se da cuenta o se jode. Yo siempre me doy cuenta». A veces ciertas cosas me distraen de mí misma... ...pero no dura demasiado. Estás muy callada hoy es un ejercicio de memoria... ...es un tiempo lleno de preguntas... ...es una demostración de lo que construye, condiciona o amputa... ...la herencia que nos dejan... ...de la misma manera, por cierto... ...que habrá un legado que asumirán nuestros deudos... ...por nuestra acción u omisión... ...por no decir culpa... ...y un ejercicio extraordinario en el que se demuestra... ...que lo ordinario no es material de desecho... ...y que en casi todas las familias abrevan las grandes historias... ...las contadas... Y las pendientes. Yo no me la perdería.